0: Книга первая. Искусство мыслить масштабно. Дэвид Джозеф Шварц. Вера. Представьте, что в одной школе учатся два совершенно разных по своему поведению мальчика. Первого зовут Дима. Дима всегда уверен в себе. У него всегда все получается в учебе, и он верит, что когда он вырастет, у него будет хорошая машина, дом и работа. Для этого он ищет пути и средства для достижения своей цели. Он записывается на дополнительные занятия по интересующим его темам и начинает развиваться в этой области. Второго мальчика зовут Андрей. Он, напротив, замкнут и всегда говорит, что у него ничего не получится. Он не желает ничем заниматься, так как уверен, что от этого не будет никакого толку. Наша вера в себя и свои действия движет нас вперед. И поэтому в итоге один мальчик добьется своей цели, а другой так и останется замкнутым в себе человеком. Мораль этой истории такова, что человек, который думает, как проигравший, проиграет. А как победивший, победит. Как же развить веру в себя, спросишь ты? Первое, это мыслить категориями успеха, а не провала. Всегда говори себе, что у тебя все получится, что ты добьешься желаемого и продолжай идти к своей цели. Второе. Постоянно напоминай себе, что ты лучше, чем ты привык себя считать. Большинство людей недооценивают себя и принижает собственные навыки и умения. Третье. Масштаб твоих достижений зависит от масштаба веры. Ставь маленькие цели и добьешься незначительных достижений. Большой успех приносит большие цели. Отговорки. Никогда. Еще раз повторяю, никогда не ищи отговорок. Какие же бывают отговорки? Первое, это слабое здоровье. Есть люди, которые вешают все свои проблемы на свое здоровье. Не стоит заострять на нем внимание. Чем больше вы будете говорить о болезни, даже если речь идет о легкой простуде, тем сильнее она будет становиться из-за вашего самовнушения. Даже если у вас есть большой недуг, не стоит отказываться от жизни и настраивать себя на инвалидность. Поверьте в себя, вы сможете всего достичь. Это нам доказал Ник Вуич. Про него ты можешь загуглить, но это совершенно другая книга. Второе. Для успеха нужны мозги. Никогда недооценивай собственный интеллект и не переоценивай интеллект других. Ты сможешь достичь всего, что достигли другие. Учись создавать положительные психологические установки своей обычной деятельности на работе и дома. Ищи причины, по которым ты сможешь выполнить то или иное задание, вместо причин для потенциальной неудачи. Заставь свой интеллект искать пути к победе, а не оправдание к поражению. Помни, что способность мыслить стоит намного дороже, чем способность запоминать данные. Учись мыслить творчески, создавать новые идеи, находить новые пути решения проблем. Третье я слишком стар или я слишком молод положительно воспринимайте свой возраст если ты молод то у тебя все еще впереди ты многому сможешь научиться и у тебя есть больше прав на ошибки если ты думаешь что слишком стар посчитай сколько продуктивных лет тебе осталось даже если тебе 40 лет то помни что многие доживают до 80 и у тебя еще целых пол жизни впереди Трать время на любимое дело, так как у тебя будет желание и интерес развиваться и дальше в этом русле. И перестань думать, «Эх, если бы я начал намного лет раньше». Так думают неудачники. Думай так, «Начну сейчас, мои лучшие годы еще впереди». Это стиль мышления преуспевающих людей. Четвертое. Мне хронически не везет. Прими существование закона причины и следствия. Взгляни как следует на то, что ты называешь чем-то везением, и ты увидишь подготовку планирование и стиль мышления, ведущий к успеху. Взглянув на то, что ты считаешь чем-то невезением, ты разглядишь конкретные причины неудачи. Не загадывай желаний. Не гоняй свой мозг в холостую в бесплотных мечтаниях об успехе, не предпринимая ни единого шага. Невозможно достичь успеха, полагаясь на удачу. Успех приходит к тем, кто следует его принципам и совершенствует их притворение в жизнь. Не надейся на удачу в повышении по службе, в победе при конфликтных ситуациях, во всем хорошем, что может случиться с вами в жизни. Удача не предназначена для этого. Вместо этого сосредоточься на развитии в себе тех качеств, которые необходимы для победы. Как можно чаще вызывай у себя позитивные воспоминания. Вспоминай приятные моменты своей жизни и те вещи, сделав которые ты чувствовал себя уверенным. Мысленного монстра, портящего вашу жизнь, можно сотворить практически из каждой неприятной мысли. Например, если тебя бросила девушка, ты можешь создать в своей голове целый ком проблем. Таких как «Я никому не нужен», «Она бросила меня, потому что во мне что-то не так» и тому подобное. Не стоит корить себя из-за неудач и возникающих проблем. Уверенные действия порождают уверенное мышление. Не бойся потерпеть неудачу в чем-либо. Просто встань и начни делать. «Так что же нужно делать, чтобы чувствовать себя уверенно?» – спросишь ты. Первое. Садись на первые ряды, а не прячься за спинами других. Второе. При разговоре с кем-либо смотри в глаза этому человеку. Взгляд человека может рассказать о многом. Третье. Шагай на 25% быстрее, чем обычно. Помни, вялый шаг действует на тебя угнетающе. Четвертое. Высказывай свое мнение. Если у тебя есть какая-либо идея, либо мнение, отличающееся от мнения других, выскажи его, а не держи при себе. Пятое. Улыбайся чаще. Этим ты придаешь уверенности не только себе, но и радуешь окружающих. Существует пять способов борьбы со страхом. Первое. Действие – это лекарство от страха. Бездействие лишь усиливает страх и разрушает уверенность. Самое трудное – это сделать первый шаг, а потом все пойдет как по маслу. Если ты хочешь познакомиться с девушкой, сделай это прямо сейчас, а не тяни резину и не откладывай на потом. Второе. Грузи в свое подсознание только положительные мысли. Не стоит заострять свое внимание на окружающие тебя проблемы. Третье. Смотри на людей под верным углом. Не стоит принижать или возвышать кого-то. Всегда общайся с человеком на равных. Четвертое. Слушай голос своей совести и всегда следуй ему. В противном случае у тебя может развиться чувство вины, а это яд для уверенности. Пятое. Твои действия должны говорить. Я уверен в себе по-настоящему. Говори всегда громким голосом, ни капли не сомневайся в себе. И делай то, что считаешь нужным, не боясь неудачи. Пункт четвертый. Мыслить масштабно. Говорите, используя позитивные слова. Можно сказать, я уже однажды пробовал заняться этим бизнесом и прогорел. Еще раз, ни за что. А можно, я потерпел неудачу по собственной оплошности. Попробую еще раз. Также, рынок уже насыщен. Подумать только, 75% рынка уже занято. Лучше не связываться. А можно, подумать только, 25% рынка еще свободно. Это прекрасная перспектива. Я пытался торговать этим товаром, но безуспешно. Он никому не нужен. А можно, я не смог продать товар, но я знаю, что он хорош. Его надо только раскрутить. Они заказывают так мало, что с ними невыгодно иметь дело. А можно? Они заказывают мало. Давайте разработаем план, как можно убедить их заказывать больше. У конкурентов все преимущества, я не могу состязаться с ними. Да, конкуренция очень жестокая, но ни у одного из конкурентов нет всех преимуществ. Давайте вместе подумаем, как можно их обойти. Способы развития словаря масштабного мышления. Для описания своих чувств используйте жизнерадостные слова вызывающие положительные эмоции. Используйте яркие, положительные, жизнерадостные и доброжелательные слова для описания других людей. При каждой возможности делайте людям комплименты. Хвалите их, чтобы подбодрить и поддержать. Делайте комплименты за внешний вид, за работу и достижения, за семейную жизнь ваших знакомых. Излагайте свои планы в положительных терминах. Скажите «У меня есть хорошая новость. У нас появилась блестящая возможность» и люди с радостью возьмутся за работу. Но если вы скажете, хотим мы или нет, но нам предстоит это сделать, перед внутренним взором слушателей возникнет мрачная картинка, и отношение к работе будет соответствующим. Умейте видеть перспективу за реальность на будущее. Человек, мыслящий масштабно, приучает себя видеть не то, что есть, а то, что может быть. Представьте, что у нас есть земля и сельское жилье, которое довольно ветхое и выглядит не слишком привлекательно. Но можно продать не просто землю и жилье, как оно есть. Дайте человеку конкретный план, что можно сделать с фермой и считать, что она продана. И вот несколько планов. Один из них предусматривает создание на ферме школы верховой езды. Для этого есть все условия. Быстро растущий неподалеку город. У людей появляется больше денег. Растет интерес к выезду на природу. План подробно показывает, как обеспечить содержание приличного количества лошадей, чтобы получить солидную прибыль. Второй план предлагает организовать питомник для выращивания саженцев деревьев на продажу. Третий предусматривает сочетание питомника саженцев с птицеводческой фермой. Теперь не придется доказывать покупателям, что ферма хороша сама по себе. Можно показать, как этот участок земли может приносить прибыль. Люди готовы заплатить больше, если в придачу к территории они получают идею. Итак, умеете видеть возможность за реальностью. Визуализация придает ценность всему. Масштабное мышление невозможно без визуализации, реализованных в будущем возможностей. Масштабно мыслящие люди не цепляются за настоящее. Сколько стоит покупатель? Однажды, зайдя в магазин, я увидел, как продавец спорил с покупателем. Покупатель ушел в раздраженном состоянии, а продавщица сказала, «Он хочет купить товара на полтора доллара, а я должна тратить все свое время и рыться по полкам, чтобы найти то, что ему надо. Он того не стоит». И в этом заключается ее главная ошибка. Покупателей следует оценивать не по разовой покупке, а по сумме покупок за год. Даже если сейчас он купил что-то на 1 доллар, на следующей неделе он наберет на 150 долларов. В итоге магазин потерял эти деньги в будущем. Этот принцип относится не только к розничной торговле, но и к любому виду бизнеса. Прибыль приносят постоянные партнеры, постоянные клиенты. Зачастую первое время приходится работать вообще без прибыли, пока не появится постоянная клиентура. Смотрите не на сегодняшние расходы ваших клиентов, а на их потенциальные расходы. Если вы будете придавать своим клиентам большую ценность, они еще не раз вернутся к вам. История про слепого молочника. Однажды в нашу дверь позвонил молодой разносчик молока и предложил свои услуги. Я сказал, что нам уже привозят молоко и предложил зайти к соседке. Парень ответил, я уже говорил с ней, им нужен литр молока на два дня, невыгодный заказ. Может и так сказал я. Но разве вы не заметили, что где-то через месяц им понадобится гораздо больше молока? Хозяйка ждет прибавления. После секундного замешательства молочник воскликнул. Как я мог быть таким слепым? Сегодня мои соседи каждые два дня покупают 7 литров молока у молочника, оказавшегося таким проницательным. И вот вам небольшой практикум по повышению ценности. Первое. Повышайте ценность всего, что окружает вас. Как это делал торговец недвижимостью. Постоянно спрашивайте себя. Как можно повысить ценность этой комнаты, этого дома, этого бизнеса? Ищите идеи, реализация которых могла бы это сделать. Второе. Повышайте ценность окружающих вас людей. Чем выше вы будете продвигаться по пути успеха, тем в большей степени ваша работа будет связана с ростом и развитием других людей. Подумайте, как можно повысить ценность ваших подчиненных. Как сделать их работу эффективнее? Чтобы проявить все лучшее в человеке, вначале нужно увидеть это лучшее. Третье. Повышайте свою собственную ценность. Каждый день проводите интервью с самим собой, задавая себе вопрос. Что я могу сделать, чтобы сегодня повысить свою ценность? Представляйте себя таким, каким вы можете стать. И тогда сами собой обнаружатся пути достижения вашей потенциальной ценности. Творческое мышление. Когда вы верите в невозможность, ваш разум начинает искать доказательства невозможности. Но если вы искренне верите, что это возможно, разум начинает искать пути достижения цели и находит их. Так с этим связана одна история. В 1939 году школьник опоздал на занятия и ошибочно подумал, что написанные на доске уравнения это домашнее задание. Задание было трудным, но все-таки Джордж сумел его выполнить. Оказалось, что это профессор продемонстрировал две нерешенные проблемы статистики, с которыми ученые не могли справиться в течение многих лет. Из-за сложности Данцик немного задержался с создачей работы и был уверен, что его будут ругать за это. Есть очень интересный план по генерированию новых идей. На протяжении недели можно записывать все пришедшие тебе в голову идеи относительно твоего бизнеса. Каждый понедельник, начиная с того, что выделяет 4 часа на обдумывание всех записанных за неделю идей и выбирая из них наиболее подходящие. В течение этих 4 часов тщательно обдумывая все детали своего бизнеса. Думай, как привлечь новых постоянных покупателей. Идеи могут быть на первый взгляд такие мелочные, но они реально могут работать. Здесь может быть и расположение товара на полках и витринах, и система кредитования для постоянных покупателей, и система скидок и дополнительных предложений, и многое другое. Каждый день перед тем, как приступить к работе, в течение 10 минут подумай над вопросом, как я сегодня могу работать лучше. Как я могу сделать больше? Развивай в себе способности спрашивать и слушать. побуждая других говорить. В личной беседе или на собраниях задавай вопросы. Что вы можете рассказать о вашем опыте работы с какой-то компанией? Как вы полагаете, что можно сделать с тем-то тем-то? В чем, как вы думаете, тут проблема. Побуждая людей говорить, вы одержите сразу две победы. Вы получите сырье для творческих решений и приобретете друзей и сторонников. Самый верный способ понравиться людям – выслушать их мнение. Излагайте свои собственные идеи в форме вопросов. Типа, что вы думаете насчет того-то и того-то? Пусть ваши собеседники отшлифуют и отполируют их. Проведите маленькое неформальное исследование. Посмотрите, как отреагируют на идеи ваши сотрудники. Весьма вероятно, что при обсуждении возникнет новая, лучшая идея. Сосредоточьтесь на том, что говорят другие. Слушать – это гораздо больше, чем просто держать рот закрытым. Услышанное должно проникать в ваш мозг. Как часто люди притворяются слушающими, а на самом деле не слышат ни слова. Они просто ждут, когда собеседник сделает паузу, чтобы вставить слово. Сосредоточьтесь на словах собеседника, оценивайте их. Это пища для вашего ума. Вот вам небольшой совет плана по внедрению идей. Первое. Носите с собой блокнот и записывайте все идеи, приходящие к вам в течение дня. Второе. Пересматривайте записанные идеи. Думайте о них, находите между ними связи. Ищите дополнительную информацию каким-либо образом, связанную с вашими идеями. Старайтесь рассматривать идею с разных сторон. Вы представляете собой то, что думаете о себе. Ваше мышление определяет ваши действия. Ваши действия определяют, как другие к вам относятся. Будьте уверены в себе, и остальные люди будут прислушиваться к вам. В достойной упаковке у вас больше шансов найти покупателя и запросить более высокую цену. Чем лучше вы упакованы, тем лучше вас принимает в обществе. Человек, который считает свою работу важной и нужной, получает от своего разума рекомендации, как работать еще лучше. Работать лучше – это значит получать повышение по службе, больше денег, больше престижа, больше удовлетворения жизнью и счастья. Есть два предложения, которые помогут вам лучше организовать работу ваших подчиненных. Первое. Это всегда проявляйте позитивное отношение к своей работе, чтобы стать примером правильного мышления для подчиненных. И второе. Каждый день, приходя на работу, задавайте себе вопрос. Достоин ли я подражания во всем? Все ли мои привычки я хотел бы увидеть у своих подчиненных? Так, если вы пришли на работу в подавленном состоянии, то будьте готовы, что и ваши сотрудники тоже неподсознательно скопируют вас. Несколько раз в день беседуйте сами с собой для вдохновения. Спроси себе, когда я беспокоюсь. Стал бы влиятельный человек беспокоиться из-за этого? Стал бы самый преуспевающий из моих знакомых волноваться из-за этого? Что бы сделал влиятельный человек, если бы ему пришла в голову эта идея? Выгляжу ли я как человек с максимальным самоуважением? Говорю ли я как преуспевающий человек? Стал бы влиятельный человек читать это? Стали бы преуспевающие, влиятельные люди обсуждать эту тему. Рассердился бы солидный человек из-за этого. Стал бы солидный человек рассказывать такие анекдоты. Как влиятельный человек описывает свою работу, рассказывая о ней другим. Создайте свое окружение. Убедитесь, что находитесь среди людей, мыслящих правильно. Организуй свое окружение. Общайся с людьми разных интересов. Пусть среди твоих друзей будут люди, чьи взгляды отличаются от ваших. Отстранись от негативистов. Ваши психологические установки – это ваши союзники. Глубже изучайте предмет, к которому вы относитесь без энтузиазма. Так как у вас будут не только новые темы, о которых вы сможете поговорить, но и осознание работы в данной отрасли. Увлеченность или же ее отсутствие проявляется во всем, даже в рукопожатии. Говорите энергично и живо, чтобы показать, что вы уверены в себе. И всегда несите только хорошие новости. Также дайте возможность человеку почувствовать себя значительным, и он начнет заботиться о вас, а когда он о вас заботится, он больше делает для вас. Не жалейте похвалы. Всегда давайте людям понять, вы цените то, что они для вас делают. Ни в коем случае у людей не должно оставаться впечатление, что их услуги, оказанные вам, само собой разумеющееся дело. Выражайте одобрение в теплой, искренней улыбке, которая даст людям понять, что вы обратили на них внимание и хорошо относитесь к ним. Хвалите людей, давая им понять вашу зависимость от них. Искренне сказанное «не зная, что бы мы без вас делали, даст людям почувствовать, что они нужны. А человек, чувствующий собственную необходимость, работает еще лучше. Хвалите людей от всей души, а не говорите им дежурные комплименты. От похвалы человек расцветает. Каждому из нас нравится, когда его хвалят. Будь то двухлетний малыш или 90-летний старик. Не думайте, что только большие достижения достойны похвалы. Хвалите людей за их обычную рутинную работу, за высказанные идеи, за помощь. Делайте комплименты их внешности. Позвоните человеку специально для того, чтобы высказать свое восхищение. Посетите его или напишите ему личное письмо или записку. Не тратьте время и силу, классифицируя людей на очень важных, важных и малозначительных. Не делайте исключений. Любой человек, будь то мусорщик или президент фирмы, важен для вас. Вы никогда не достигнете первосортных результатов, если будете относиться к кому-нибудь, как к человеку второго сорта. Также знайте, сервис, прежде всего, всегда делаете для людей больше, чем они ожидают. Думай о людях правильно. Помни, успех зависит от поддержки со стороны других людей. Какие же правила успеха при общении с людьми тебе нужно запомнить? Во-первых, научись запоминать имена. Будь приятной личностью, чтобы не вызывать чувство напряжения у тех, кто общается с вами. Научись спокойствию, и тогда ничто не выведет вас из себя. Не будь эгоистом, выслушай другого человека. Становись интересным для людей, чтобы в общении с вами они видели нечто ценное. Изучай себя, чтобы избавиться от личностных колючек, в том числе тех, наличия которых ты не осознаешь. Искренне, на основании христианского учения, постарайся уладить все свои недоразумения и размолвки, которые были у вас ранее или есть сейчас. Забудьте все свои обиды. Выказывайте на практике хорошее отношение к людям, пока не станете делать это искренне и неподдельно. Всегда находите слова поздравления по поводу чьих-либо достижений. Проявляйте симпатию к тем, кто огорчен или разочарован. Укрепляйте в людях силу духа и поддерживайте их, и они искренне полюбят вас. Выработайте привычку действовать. Используйте принцип механических действий для выполнения несложных, но неприятных дел на работе или дома. Это относится и к повседневным домашним хлопотам. Не раздумывайте, как это неприятно, и сразу же беритесь за дело, не откладывая на потом. Используйте способ механического запуска для нахождения идей, создания планов, решения проблем и другой умственной творческой деятельности. Не ждите, пока придет вдохновение, а приведите его. Так, например, писатели, не зная, что написать, пишут все подряд, пока к ним не придут какие-либо идеи. Девиз «начиная прямо сейчас» должен быть всегда с вами. Никогда ничего не откладывайте на потом. Всегда берите инициативу в свои руки. Помните, что идеи сами по себе не приносят успеха. Идеи имеют ценность только тогда, когда за ними следуют действия. С помощью действия избавляйтесь от страха и приобретайте уверенность. Делайте именно то, чего боитесь, и страх исчезнет. Попробуйте и убедитесь. Как превратить поражение в победу? Извлеките из поражения урок. Сделайте нужные выводы а затем оглянитесь на свою неудачу и улыбнитесь. Будьте конструктивно самокритичны. Ищите свои недостатки, слабости, недоработки и работайте над их исправлением. Это путь к профессионализму. Перестаньте винить судьбу. Изучайте каждую неудачу, чтобы определить ее причину. Перекладывая вину на судьбу, вы не сделаете свою жизнь ни на йоту лучше. Сочетайте настойчивость с изобретательностью. Не отступайте от цели, но не бейтесь головой о каменную стену. Пробуйте новые способы решения проблемы. Экспериментируйте. Помните, что в любой ситуации есть свои плюсы. Найдите их. Это лучшее средство для победы над унынием. Помните, что неудачник – это человек, совершивший ошибку, но не способный извлечь из нее выгоду. Растите вместе со своими целями. Каким я вижу себя через 10 лет? Возьмите ручку и блокнот и напишите свой 10-летний план. Например, работа через 10 лет спустя. Какой уровень доходов я хочу иметь? Какую степень ответственности я хочу взять на себя? Какой степенью влияния я хочу обладать? Или дом, через 10 лет спустя? Какой жизненный уровень я хочу обеспечить себе и членам своей семьи? В каком доме я хочу жить? Как я хочу проводить отпуск? Какую финансовую поддержку я хочу оказать своим детям в начале их совместной жизни? Социальные отношения. Каких друзей и знакомых я хочу иметь? В какие социальные группы я хочу войти? Какую роль я хочу играть в жизни района, в котором я живу? Что достойного я хочу сделать для людей? И поверьте, когда вы напишете свой десятилетний план, вы будете стремиться к тому, чтобы он был выполнен. Ну и под конец я предоставляю вам 30-дневный план самосовершенствования. Он состоит из пяти пунктов. Первый пункт. Избавиться от следующих привычек. Прекрати откладывать на потом. Использовать негативные слова «Я не могу». Смотреть телевизор более 60 минут в день, а лучше вообще его не смотри. И прекрати сплетничать. Приобрети за эти 30 дней следующие привычки. Утром не выходи из дома, не приведя себя в порядок. Составляй вечером план на следующий день. При каждой возможности делай людям заслуженные комплименты и говори добрые слова. Повысить свою ценность в глазах подчиненных можно следующими способами. Больше способствовать развитию и совершенствованию своих подчиненных. Больше узнай о компании, в которой работаешь, и о ее клиентах. Внеси три предложения по улучшению работы своего предприятия. Повысь свою ценность в глазах членов своей семьи. Выражай благодарность за все, что делает для тебя супруга или супруг, за то, что раньше считалось само собой разумеющееся. Один день в неделю устраивай что-нибудь особенное для своей семьи. Один час в день целиком и полностью посвящай общению с семьей. Ну и, конечно же, самое главное, способствуй своему профессиональному и личностному росту. Это можно сделать следующими способами. Два часа в неделю проводи за чтением литературы по своей профессии. Это делать, конечно, можно и намного чаще. Прочитай одну книгу в неделю по психологической самопомощи и саморазвитию. Познакомься и наладь контакты с четырьмя новыми людьми. Ну и проводи 30 минут в день в тихом, спокойном размышлении. Думай о своей работе, семье, как ты будешь жить дальше, что ты будешь делать и тому подобное. Привет! Если тебе понравилось, а я знаю, что тебе понравилось, поставь лайк под этим видео, подпишись на канал и оставь в комментарии название книги, которую ты бы хотел послушать за